0: Zamatová revolúcia je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Viac o súvislostiach Nežnej revolúcie dnes porozpráva v špeciálnom vydaní Relácie. Aj toto je Bystrica, môj dnešný host Maroš Krajčovič.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Koľko ste mali vy vtedy rokov, keď sa odohrala nežná revolúcia?
1: Vtedy som mal čerstvých 35 rokov, takže v takomto asi najlepšom veku.
0: Kde ste pôsobili a ako si spomínate vy osobne na tento dátum? Kde ste vtedy boli, ako ste to prežívali a vlastne aké sú tie vaše spomienky z tohto dňa?
1: No, ja som vtedy pracoval ako dramaturg k Domu kultúry v Vánskej Bystrici. A vlastne 16. som mal hneď také avizo jedno z Bratislavy od jedného mladého študenta, s ktorým sme predtým robili divadlo, ktorý odišiel do Bratislavy študovať a prišiel mi povedať jednu že teda 16. deň pred 17. pred dňom, medzinárodným dňom študentstva, že sa bude v Bratislave konať taký protestný pochod študentov, pretože všade naokolo už v tých štátoch socialistického bloku vlastne tá perestrojka, vlastnosť, respektíve také tie revolučné procesy prebehli, čo sa na v Československu vlastne nedialo a oni mali nejaké požiadavky aj k štúdiu, aj k nejakým takýmto celospoločenským veciam. Takže bol taký protest pred dnešným prezidentským palácom, a nakoniec, na, áno, sa to konalo, kde v podstate bolo to aj v televíznych novinách, čiže ja som už o tom do obeda vedel, že niečo také sa opiaté chystá a večer o 7.30 alebo o pol 8, vtedy boli, myslím, televízne noviny, už bol o tom šot, už tam vlastne dávali správu, že ideológ komunistickej strany slovenskej súdruh Gejza Šlapka, vlastne ako upokojil tých študentov, že s nimi diskutoval a potom na druhý deň zase z Prahy sme mali správy veď vo večerných hodinách, napriek tomu, že v tých telefónoch občas tak ako cváklo a zrazu bol ten hlas taký iný, iný zvuk bol, že sme vedeli, pozdravili sme súdruha Majora, ktorý počúval a v podstate som dostal správu takú, že policia brutálne zakročila vlastne na národní tříde proti študentom pri tiež takom protestnom, ale aj manifestačnom účtení si 17. novembra a vlastne smrti Jana Opletala, ktorého fašisti počas vojny vlastne na internátoch vlastne robili veľkú raziu a no, zabili ho, takže z toho vznikol ten 17. novembre.
0: Koncom decembra 1989 sa komunistická strana začala rozpadávať aj v Rumúnsku. Tam ale revolúcia nabrala iné rozmery a vôbec nebola nežná. Do protestujúcich vtedajšia moc aj strieľala. To bolo príčinou vzniku vlny odporu na celom svete. Na Slovensku bola vytvorená verejnosť proti násiliu a v Česku občianske fórum. Po brutálnom zásahu polície v piatok 17. novembra proti študentom na Pražskej národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali.
1: Ja som vedel o tom, že brutalita tej polície alebo verejnej bezpečnosti je, pretože ja som zažil dve demonstrácie ešte rok predtým, respektíve v januári, kedy som aj ja dostal obuškom na Vaclavskom námestí kde sa konali takéto o, demonstrácie a tamto vtedy tiež sme boli ja som ako dramaturg chodieval do Prahy na takzvané burzy programov my sme chodili na výbery tých programov, že tam nám oni hrali všetky divadlá v, 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 kapely, muzikanti estrády rôzne sme mali tak predvádzané a my sme si vyberali potom z toho že čo zoberieme do Banskej Bystrice respektíve kdo kde, odkiaľ bol No a tie sme boli na takomto stretnutí v januári a vlastne vtedy sme vyšli na námestie v netušili sme o čom, sme videli, že sa chystá asi demonstrácia, to bola verejná bezpečnosť vtedy, vyzývala všetkých, aby opustili ten priestor, že to je zakázané zhromaždenie a tak a všimli sme si pod bránami, zatiaľ ešte zavretými bránami, také tie kované rôzne, tie biele prilby a takú tu v tých očiach tých mladých policajtov, ktorí tam boli pripravení ako na štart. Keďže tam sme zostávali, tak zaznela píšťalka a od bíle labute tak diagonálne dole sa to začalo valiť, tie biele príľby a hlava nehlava mlátili. Zaznela druhýkrát pišteľka a zase od spodu námestia smerom hore, diagonálne a teraz v podstate nás tam začali vlastne mlátiť. Čili som aj ja tam skytal jednu takým obuškom, takým dlhým bielým. Takže som si vedel predstaviť, ako to vyzeralo v tej národní tříde, čo tam dokázali spraviť, pretože to bolo veľa menší priestor. A potom z tých obrázkov sme aj videli, že vlastne tam nešlo o nejaké rozhaňanie výtržníkov alebo niečo také, že išlo o likvidačnú akciu verejnej bezpečnosti proti a štátnej bezpečnosti proti študentom vlastne.
0: Burza výberu kultúrnych programov sa napokon v Prahe nekonala, pokračuje Maroš Krajčovič v spomienkach na nižnú revolúciu.
1: V podstate v nedelu 19. som cestoval a keď sme prišli do Prahy, tak už bolo jasné, že nebude že žiadna burza lebo už to tam vrelo na tom Václavskom námestí, gymnazisti už nechodili do školy, už tam so zastávami československými skandovali po námestí také skupinky zatiaľ a vlastne miesto Burzy bol taký otvorený dialog, kde tí, všetci tí špičkoví umelci, aj tí estrádní umelci, všetci tam diskutovali o týchto veciach a teraz, že musí sa to zastaviť. A, takže sme dostali hneď také informácie, ktoré som si ešte potom tak obehol tie vysoké školy na tých vrátniciach, tam študenti rozdávali také tie rôzne a rôzne tie informácie o tom všetkom. No a večer som sa rozhodol, že tam nezostanem dva dny v Prahe, že nemám prečo, že je treba ísť do Banskej by s tými materiálmi všetkými, ale ešte som sa zúčastnil v podstate takej tej veľkej prvej demonstrácie na tom námestí Václavskom kde tam vtedy vlastne Marta Kubišová zaspievala štátnu hymnu, modlitbu pre Martu. Už tam Dubček vystupoval, už spomínali aj to, že práve prichádza z vezenia Jan Černogurský Miroslav Kusí, že sa tam dostavili títo ľudia. A tam som aj začul jednu vec, že v podstate v Banskej Bystrici tiež bol takýto protestný nejaký Meeting, respektíve stretnutie, takže som považoval za svoju povinnosť ísť informovať, dostať z tej Prahy z toho hlavného mesta čo najviac informácií do Banskej Bystrice.
0: Ako to pokračovalo v našom rodnom meste pod Urpínom, si povieme s mojim dnešným hostom Marošom Krajčovičom už po pesničke. Po pauze pokračujeme v rozprávaní sa o dôležitom dátume Ním bol 17. november. Pán Maruš Krajčovič sa vrátil, teda z Prahy. Prišli ste do Banskej Bystrice. Ako to prebiehalo tu? Čo sa dialo na námestí a koľko ľudí ste dokázali vy osloviť, keď ste vystúpili na pódium?
1: Keď som prišiel domov, tak jak som spomínal, že s tými materiálmi, tak som sa snažil aj na pôde Domu kultúry spraviť také stretnutie, taký dialog s vedením a s tým, že teda treba to podporiť tieto iniciatívy. Po veľkých peripetiach sa to podarilo a som vystúpil v mene 12 demokraticky zmýšľajúcich ľudí z domu kultúry na námestí ktorí ma tým poverili. Dostal som mandát, aby som to tam išiel prečítať, že teda s týmto súhlasíme. No a tým pádom som dostal už od... Pretože tu to organizovali dovtedy v podstate študenti, respektíve študentské hnutie. A tam ich viedol Jano Katreň a Igor Šimo. To boli pedagógovia, veľmi obľúbení pedagógovia z pedagogickej fakulty. No oni ma pozvali potom na také stretnutie, kvázi ako keby občanského fóra, ktoré tam začalo vznikať kde som rozprával o týchto zážitkoch a o týchto všetkých veciach, ktoré tam boli. No a zrazu sa vykreovala taká skupina. Najprv to bolo asi 60... 70 ľudí, ktorí sa stretávali už aj po obede na tej fakulte. Už sme tam začali riešiť otázky organizácie generálneho štrajku, okrúhlych stoloch alebo verejných diskuzí s predstaviteľmi tedajšieho režimu. No a tam sa mi podarilo to, že využiť tú možnosť, že som pracoval v tom dome kultúry. Takže tam sme dostali na to priestor, kde naozaj sme robili takýto dialog s predstaviteľmi krajského, okresného aj mestského komunistického zloženia a tam bola plná sála vtedy ako prvýkrát no a zo začiatku keď som ja prvýkrát vystúpil na to námestie tak tam bolo asi nejakých 1500, možno 2000 ľudí to ešte bolo takže improvizované že na takých betónových smetiakoch sme stáli tam a tak vyložili hore na to a odtiaľ som prečítal ten, no a potom sa to naozaj dialo len z toho smetiaku zo začiatku generálny štrajk, ktorý bol 27. novembra, tak vlastne už sme dostali aj tribún, už sme mali aj riadne všetko zabezpečené to aparatúrou a tak. Na, na naše veľké prekvapenie vlastne prišlo okolo 70 tisíc ľudí na to námestie. My sme tak čakali, že dobre, nech príde 5 tisíc ľudí, takže bude to fajn. A zrazu sa to začalo valiť zo ZVT, zo Slovenky vtedajšej a z tých podnikov a to z tých rôznych, rôznych podnikov. tam zrazu bolo plné námestie ako na 1. májoch.
0: Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes špeciálne tematicky zameranú na dátum 17. november. Ako už môj host Maroš Krajčovič prezradil, v Banskej Bystrici sa na námestí zišlo okolo 70 tisíc ľudí.
1: V podstate sa to naštartovalo, čiže tým sme dostali ako keby nejaký mandát, od obyvateľov, že teda začať rokovať o deinštalácii komunizmu alebo teda socializmu. No a už sme začali rokovať potom ďalšie veci, že sa odvolávali akože poslanci, ktorí naozaj sa spreneverili nejakej ľudskosti alebo niečomu takémuto a začali sa robiť kooptácie do týchto orgánov na poslancov. Vyzvali sme tajomníka komunistickej strany, aby odstúpili a ďalších ľudí, treba s námestkom úrade, na okresnom úrade, takže tam sa to začalo akože, organizovať a postupne sme získali už ako taká užšia skupinka, okolo 30 ľudí, kde sme mali jasné, jasné úlohy svoje, kde sme si tú hierarchiu nejakú vytvorili ja som vtedy robil vlastne ako keby takého menežera celého toho hnutia, takže som organizoval tie stretnutia rôzne a takto a potom samozrejme gro tej činnosti našej bolo v tom, že tí aktivisti, ktorí boli zapojení do toho, každý večer vyrážali do dedín, do podnikov sa chodilo robiť tieto dialógy rôzne a vysvetľovať to. Takže A nebolo to ľahké, pretože naozaj ľudia častokrát nerozumeli tomu a častokrát sa hovorilo, a čo tam tí študáci v tej Prahe chcú, že sú rozmaznaní, a, tak to, ale postupne sa to začínalo nabalovať. No a jednu vec, ktorú si z tohto obdobia veľmi pamätám a ktorá ešte teraz, keď si na to spomínam, tak my idú zimomriavky po chrpte, taká tá jednota, taká tá chuť a empatia byť spolu, a postaviť sa proti zlu, proti násiliu sa postaviť, pretože naozaj, ako my možno v Banskej Bystrici sme také násilie, priamo také očividné, nezažili, ale vravím, že ja som zažil tri demonstrácie v Prahe, dve z toho ešte predtým. Tých demonstrácií bolo rozhodne viac, to viem že akože na tej prvej, na Staromestskom, keď som to ešte v 88. zažil, v tom decembri, tam vyslovenia ja neviem, koľkých ľudí zatkli, tam asi 3000 ľudí stálo na tom Staromestskom námestí, a tam zatýkali, normálne brali ich. Hovorilo sa, že zelený Anton, ale to boli také oranžové avie, skriňové. Tak tam ako neskutočne veľa, asi 5-6 aví sa tam točilo, ktoré odvádzali, odnášali tých ľudí. Že toto, tí naši ľudia nemali takúto skúsenosť. Na druhej strane ani ten disdent na Slovensku nebol taký, ako bol v Prahe treba. V Bratislave niečo bolo, ale to bolo okolo zelených, ktorých tiež tam, tam, kde aj Federgál... A ďalší ľudia proste boli ako aktivistami nejakých tých zelených vecí a oni tam popri tom v podstate robili aj nejaký náznak tej politiky. Ale na Slovensku to bolo o toto ťažšie, že my sme boli ďaleko od takého veľkého hnutia a tí ľudia to tak vnímali.
0: 17. november 1989 dominuje v špeciálnom vydaní relácie Aj toto je Bystrica. Svoje osobné skúsenosti a zážitky z Nežnej revolúcie približuje môj dnešný host Maroš Krajčovič.
1: za ešte dnes sa mi chodky stávajú, keď vidím to, že ja, keď to námestie, že tam je, ja neviem, tých 70 tisíc ľudí a všetci sa držia za ruky a šepkajú všetci spolu. A mal som taký pocit, že myslia to naozaj úprimne. Tak... E- to bolo niečo úžasné. V auguste 89. ja som začínal mať pocit, že niečo sa skutočne deje, pretože naozaj v Polsku, v Nemecku, v Maďarsku a v ostatných týchto socialistických štátoch sa začínalo prihliadať už na to, respektíve tam už tie revolučné procesy vlastne ako keby prebehli. A s tým, čím prišiel Gorbačov, ktorý chcel otvoriť, on Gorbačov nemal podľa mňa, podľa môjho názoru a dáva mi to nakoniec aj jeho posledný rozhovor za, alebo teda rozhovor v jednom dokumentárnom filme za pravdu, že on nemal chuť zlikvidovať komunistickú stranu alebo to imperium veľké jednoducho, tak sa to vyvrbilo tam, hej, tým, že ale on chcel tú otvorenosť, glasnosť, perestrojku, prerobiť tie veci, tie veci, ktoré nefungovali v tom štáte alebo v tých štátoch. Na no toto sme aj my cítili. Vtedy bola podpísaná taký dokument 2000 slov a v podstate bol za tým vtedajší dizident Václav Havel, potom prezident Československa. A teraz vlastne komunistická strana vydala taký pamflet k tomu celému a nutila v podstate všetky tie základné organizácie komunistickej strany a aj my ako nestranníci, ja som nebol nikdy členom strany, tak sme boli nútení ísť na tú schôdzu a mali sme odhlasovať to, že teda nesúhlasíme s tými 2000 slovami a tam som zacítil jednu vec, že veľa ľudí má proste pocit, že prečo ja mám niečo podpisovať alebo hlasovať za niečo, čo nepoznám. Tam padali také, ja neviem, čo je to Havel. kto to je ten, ten človek, ktorý toto napísal? Ja som nečítal tých 2000 slov, ja tu mám len vytrhnuté 4 alebo 5 tých nejakých z kontextu vytrhnutých vecí, kde oni popisujú vlastne kde popisovali stav v Československu a čo žiadajú zmeniť a takto a v podstate tí ľudia zrazu majú niečo odhlasovať a tam sa im stalo to že vlastne 8 sa zdržali hlasovania. a ja som vtedy ako jediný zdvihol ruku, že som proti a to sa im stalo prvýkrát, že niekto s niečím nesúhlasil, alebo nemali úplne takú rovnú, vyhľadenú, 100%, 100% súhlas. Čiže ono už bolo cítiť aj to pnutie, pretože už naozaj v tých ostatných krajinách už sa tá perestrojka tak vlastnosť začínala nejakým spôsobom čertať, respektíve už sa to tam začalo meniť v tej spoločnosti a túto jakešovské vedenie a Husák a títo oni stále tých gerontov tam držali tak ako v Zabrežneva, alebo v týchto dobách a, nebolo to... a toto, toto ľuďom otravovali život, pretože naozaj nedalo sa robiť to, čo sa malo robiť. Častokrát tá neschopnosť vyhrávala nad schopnosťou.
0: Maroš Krajčovič je môjim hosťom v špeciálnom vydaní Relácie aj toto je Bystrica, venovanej 17. novembru. Vy ste pracovali v tom čase v oblasti kultúry. Ako vás v práci ovplyvnil totalitný režim?
1: V rámci tej práce v kultúre však vlastne umelci vždy ako veľmi dobre vedia kritizovať alebo popisovať, a nie že kritizovať. Nakoniec v podstate práve v umení, v kultúre je taký ten intelekt a taký ten pocit takej tej slobody, takže toto väčšina tých umelcov v podstate nejakým spôsobom dávala najavo a ako keby otvárala oči tým svojim konzumentom, ktorí, ktorí chodili na nich. No a museli sme si dávať pozor. Častokrát sa nám stalo, že nám nedovolili, dajme tomu oficiálnu kapelu, ktorá bola pod agentúrou, štátnou agentúrou, že ju štátna agentúra povolovala a manažovala ju a jednoducho prišiel príkaz z hora, že tento program tu nebude, lebo toto to, tu my nechceme, takéto niečo. Nakoniec pri textok si museli dávať ľudia veľký pozor na to. A robili takou metodou modrého koníka. To, to je taká metóda, že keď ja viem, že niečo chcem, nejaké dielo chcem ponúknuť, nejaký treba zobraz a namalujem okrem tej podstaty, o ktorú mi ide... Modrého psíka tam dám alebo modrého koníka a viem o tom, že všetci cenzory sa chytia práve na túto figurku, ale to gros zostane a ja so sklopenými ušami poviem, že teda áno, tak tento symbol tam nepatrí, tak ho dám odtiaľ preč. Čiže muselo sa špekulovať, muselo sa vynotať rozprávať, čo bolo na jednej strane dobré, ale na druhej strane strašne obmedzujúce. Ale toto, taká tá cenzúra v tom, že jednoducho vy ste si vybrali dramaturgicky, zaradili do programovej štruktúry niečo a niekto vám potom prišiel a ješitne vám povedal, to nebude. Tak toto to, 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 zabudni na to, že to tu bude.
0: Ani zorganizovať obyčajný rokový koncert nebolo v tej dobe úplne jednoduché.
1: Som robieval také akože metalové koncerty alebo rokový koncert v takých sme si vymysleli zámerne s tým, že to boli undergroundové, viacmenej. menej zakázané skupiny, ale sme to nazvali, že to je ako rokom zamier. Nikto si nevšimol na plagáte, že to zamier. Sme napísali ako sloveso, že zamier, že zamieriť na niečo a teraz tam sa ako veľa vecí ďalo taký, kde proste to brali ako že fajn, teda to je mierová akcia toto, aj keď tam bol heavy metal, aj keď tam bola roková, blúzová muzika, ktoré sú slobodné, ktoré boli úplne nejak inak. Takže toto obmedzovalo, že človek si musel pri textoch, pri scenároch dávať pozor. Napríklad mám jednu skúsenosť v tom, že treba môj spolužiák, ktorý bol dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, mi zrazu posunul vynikajúci text od ruského autora. Od sovietského autora mi posunul vynikajúci text. To hovorí, ešte, skúste si to spraviť vy, amatéri, na amatérskej pôde, lebo mne to ministerstvo nepovolilo. A Aj sme to spravili. A v podstate, čiže my sme to uviedli, a, lebo on to nemohol uvieť, som zvolený, pretože to bolo štátne divadlo. A my, ako zábavateľský súbor, sme to s takým začínajúcim divadlom mladých incognito spravili.
0: Počas bývalej Československej socialistickej republiky nebolo dovolené čítať ani ľubovoľnú literatúru a zakázané knihy vás mohli dostať až za mreže. Pokračuje Maroš Krajčovič.
1: Viem, viem o ľuďoch aj z Banskej Bystrice, ktorí napríklad za Orvelovú knihu 1984 dostali rok a pol väzenia, pretože im dokázali na súde, že to požičali ďalším dvom alebo trom ľuďom a to už bola skupina a ilegálne a blabla a to bola zakázaná literatúra, ktorá popisovala vlastne techniku moci a techniku sledovania to už určite veľa vašich poslucháčov čítalo tú knižku, takže viete o čom to je. A viac menej, áno, dostali po roku a pol basy za to, že čítali takúto literatúru, lebo im našli to, že šírili zakázanú literatúru, že naozaj ku kvalitnej literatúre sa častokrát dalo dostať len ako samizdaty. Tak, takže nebolo to jednoduché.
0: Takmer každý významnejší okamih v dejinách ľudstva má svoju symboliku. Znak, symbol. Je tomu tak aj v prípade nežnej revolúcie?
1: U nás sa zažilo to V, také s tými prstami a tá ruka s tým ukazovačikom a prostredníkom zdvihnutými ako do toho znaku Viktory. Takže áno, 17. november 89 má tento symbol.
0: Dnes je doba mobilných telefónov, internetu a ľahko dostupných informácií i rýchleho šírenia správ. No aj toto vníma môj dnešný host ako určitú hrozbu oproti dobe minulej. Hovorí Maroš Krajčovič.
1: Niekedy, ešte kým neboli mobilné telefóny, že boli len pevné linky a bol pracovný, nie každý mal doma telefon. Vždy sme sa dovolali. Keď sme potrebovali, čo sme potrebovali, sme sa dovolali, že ten mobil a ten internet nebol všetko. Áno, dnes sa oveľa ľahšie tie hoaxy a takéto veci šíria. Naozaj začnite rozmýšľať nad tým, čomu uveríte. Pretože ten internet ponúka neskutočné množstvo práve tých fejkových hejtovacích možností, kde, kde vznikajú takéto nálady a potom samozrejme z toho prichádza to, že sa prestávate zaujímať. Nepozeráte správy, nepozeráte čo ja wiem, politické relácie, pretože naozaj, keď to človek sleduje, tak častokrát nemá čo sledovať, pretože to je stále dokola ja, 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 jenom ja a z jednej, druhej, tretej stoličky to ide na vás, toto isté. A vrátiť sa asi k tomu, k tomu pocitu, ktorý, ani nie je pocitu, ale naozaj začať asi pracovať na tom a žiť, že k tej spolupatričnosti sme ľudia, buďme k sebe ľudskí, keď sa niekto nechce dať očkovať, dobre, rešpektujme ho, ale keď sa chce dať niekto očkovať, tak nech mu nebránia v tom, nech mu nenadávajú, nech ho neatakujú pri tých očkovacích miestach. Začneme normálne, spoločne žiť tak, ako sme niekedy žili. Ono sa hovorilo, že... Za Také tí plačkovia za bývalým režimom majú jeden z argumentov, že v tých podnikoch, v tých, tých firmách sa žilo tak ľudskejšie, že sme si spravili oslavu. A... Ale niekedy, áno, bolo to fajn, boli sme taká partia zohratá, že v partii, zohratej parti sa celkom lepšie pracuje ako normálne. Ale naozaj začnite si vážiť to, čo máte. Lebo ani teplá voda nie je zadarmo. A nie je to bežná vec teplú vodu si musíme zaslúžiť. Takže aj tú slobodu. A sloboda neznamená to, že ja môžem všetko. Nie. Ja môžem po... všetko a moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda vaša. Takže začníme byť empatickí k sebe, začneme žiť spoločný život, taký, aký sme si predstavovali možno v tom novom svete po 89. Ja viem, politici narobili a obchodníci narobili veľa, veľa nedobrých krokov, ktoré ľuďom berú takú vieru k tomu, že malo by byť lepšie. Ale určite stále mám taký pocit, som na to aj dokonca hrdý, že som sa toho všetkého zúčastnil, na tej strane, na ktorej som sa zúčastnil a že to vyšlo a nakoniec nie som ani milionár, ani zbohatlých, stále vám v panelákovom byte. Stále máme len jedno auto v domácnosti a v podstate som spokojný s tým, že je nám lepšie ako vtedy, lebo naozaj môžem slobodne rozmýšľať, môžem čítať, čo chcem, nikto ma za to neperzekuje. Takže prosím vás, venujte sa aj tej histórii, majte ju v hlave a poučte sa z toho a nedajte sa vydierať čímkoľvek, nedajte sa obalamutiť, žite si svoj, svoj spokojný, slobodný život a rešpektujme sa navzájom.
0: Ja som mala počas Nežnej revolúcie len 5 rokov, preto aj spomienky pamätníka Maruša Krajčoviča sú pre mňa vzácne. No čo by si ešte okrem spomenutého mala zobrať mladšia generácia práve z dátumu 17. november 1989. Aké ďalšie posolstvo nám zanechala Nežná revolúcia?
1: Odno je to asi veľmi ťažko niečo radiť, lebo dnes je mladá generácia svojská. Hovorím už teraz ako striebrohlasý človek. Ale nemyslím to vzlom. Myslím v tom, že máte svoj pohľad na svet, je nové storočie. Ale jeden veľký odkaz by som chcel dať, že proste nezabúdajte na svoju históriu. Nestávajte sa k tej histórii, takže to vás nezaujíma, to už bolo. Pretože dá sa na tom poučiť. A už Sokrates hovoril, že iba hlúpa, sa učí na vlastných chybách takže nespravte tú chybu, aby ste museli zažívať niečo podobné čo sme my, že treba z, poviem to silno že nás byl, byla policia že nás zatvárala, že sme nemohli slobodne dýchať že sme nemohli cestovať, pretože spústa ľudí vy si neviete predstaviť to, že nemôžem ísť do Viedne si nakúpiť, dajme tomu na Vianoce že nemôžem ísť na dovolenku čo ja viem do Ameriky alebo do Austrálie že to si neviete predstaviť že sa nedalo ísť okrem socialistických štátov, ale nie do všetkých, lebo napríklad do Poľska, aj do samotného sovietskeho zväzu, ste potrebovali mať víza, ste potrebovali mať devízový prístup na peniaze a tak. Takže toto, aby ste nezažili, aby ste si zachovali tú možnosť študovať v zahraničí, cestovať, a trošku sa poučte z tej histórie.
0: 17. november je od roku 2001 štátnym sviatkom. Slováci si ho pripomínajú ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a ďakujem vám za pozornosť pri počúvaní relácie. Aj toto je Bystrica. Do počutia.